0: 말 가지고 사도신경 20번째 설교를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 아 저는 오늘 여러분들과 함께 사도신경의 20번째 설교로서 죄를 용서받는 것과라고 하는 고백의 의미에 대해서 아 말씀을 나누고자 합니다 <웃음> 지난주에 우리는 성령의 피조물로서의 어, 교회로서 교회가 어떻게 증인으로서의 사명을 감당해야 하는지에 대해서 알아보았습니다 교회가 전해야 될 복음을 한마디로 말하면 그것은 용서의 복음입니다 우리의 죄를 용서하시는 하나님의 죄사함의 복음입니다 우리는 그 용서의 복음을 평화의 공동체로서 존재 그 자체를 통해 증거해야 합니다 그 까닭은 용서의 목적이 거룩이기 때문이며 거룩이라고 하는 것은 우리가 지난주에 살펴본 대로 민수기 35장에 나오는 도피성 제도의 목적처럼 피흘림이 없는 상태 즉 실현된 평화가 바로 용서의 목적인 거룩이기 때문에 우리는 평화의 공동체로서 용서의 복음을 증거해야 하는 것입니다. 복음을 전하는 증인 공동체 바로 이것이 교회의 정체성이며 교회의 사명입니다. 교회란 복음 즉 용서를 받은 이들의 모임이죠 바로 이 복음이 우리를 공동체 되게 합니다 공동체를 조금 더 축소해서 설명하자면 그것은 관계일 것이고 관계의 핵심은 용서이기 때문에 그렇습니다 용서는 관계를 창조하고 그 관계를 더 깊고 넓게 합니다 그렇기에 복음은 결코 개인적일 수 없습니다 복음은 공동체적입니다 더 나아가서 공동체가 복음을 전하는 것이죠. 우리가 서로를 용서함으로써 공동체가 될때 복음은 더욱 더 심히게 증거됩니다. 한마디로 우리는 복음적인 공동체가 되어야 됩니다. 복음이 우리 안에서 화석화되지 않고 살아 꿈틀거릴 때 우리 공동체 지체들 간의 관계는 더욱 더 공고해질 것이고 복음은 우리 안에 갇혀 있을 수 없을 것입니다. 공동체는 용서의 결과이자 동시에 용서의 통로입니다 교회의 핵심은 용서입니다 예전에도 제가 주기도문의 용서에 대한 설교를 하면서 그 마리틴 루터의 명제를 여러분들에게 한번 말씀드린 적이 있었는데요 죄의 용서가 없는 곳이라면 어디나 교회 바뀝니다 라고 하는 이야기가 기억나시죠 죄 용서가 없는 곳이라면 어디든지 교회 바뀝니다 저는 이 루터의 표현이 결코 조금 더 과장된 표현이 아니고 거기에 조금 더 의미를 부여하자면 죄 용서가 없는 사람이라면 그는 성도가 아닙니다 라고까지 말할 수 있을 것입니다. 교회가 전해야 할 복음은 바로 용서입니다. 오직 용서입니다. 용서하시는 하나님의 그 사랑이라고 하는 세수를 서로 용서하고 서로 짐을 지는 공동체라고 하는 세 부대에 담아서 용서의 복음을 우리는 증거해야 합니다 이처럼 용서는 우리를 공동체로 초대하고 동시에 용서는 우리를 미래로 초대합니다 이 말은 공동체와 영원 다른 말로 하면 관계와 미래야말로 용서를 통해서 열리게 되는 새로운 가능성이자 그 용서가 자라나고 열매맺는 토양이 되기 때문에 그렇습니다 이두 가지 즉 공동체와 미래 에 대한 감각 다른 말로 하면 희망이라고도 할수 있을 텐데요 희망이 점점 희미해지는 세상 속에서 용서는 토대 그 자체를 상실하고 있는 것이 아닌가 라고 하는 안타까움이 있습니다 아이들 어린 아이들은 아주 간절하게 절실하게 부모에게 용서를 구하죠 그것은 아이들이 자의식이 자 의식이 약해서가 아니라 그만큼 연결고리가 단단, 부모와의 연결고리가 단단하기 때문이고 어제와 오늘이 다르고 오늘과 내일이 다를 만큼 날마다 성숙하고 성장하는 즉 미래를 향해서 열려있는 존재이기 때문에 용서를 간절히 구한다는 것입니다 반대로 나이가 들수록 관계가 빈약해지고 우리 안에서 공동체성이 약해지고 또한 우리의 인격이 성숙하기는커녕 오히려 태화하는 까닭은 어찌 보면 우리가 용서를 상실했기 때문이 아닌가 라고 생각합니다 용서를 구할 수 있는 용기 또 용서를 베풀 수 있는 자비가 우리 안에서 점점 약해지기 때문에 우리의 관계성이 점점 빈약해지고 내일에 대한 기대가 점점 사라지는 것이 아닌가 끊어버릴 수 없는 관계 안에서 또한 변화와 성숙이라는 미래에 대한 희망 안에서 우리는 용서의 가치에 눈을 뜨게 되고 그 용서라고 하는 것을 위해서 기꺼이 큰 대가를 지불합니다. 여러분 거룩이라고 하는 것이 무엇입니까 그것은 개인적이고 비밀스럽고 신비스러운 어떤 영적인 느낌이 결코 아닙니다 거룩이라고 거룩이라고 하는 것은 철저하게 나와 너 그리고 우리라는 관계 안에서만 발견할 수 있는 것입니다 또한 거룩이라고 하는 것은 정적인 것이 아니라 역동적인 것입니다. 그것은 과거로부터 시작해서 오늘을 관통해서 미래로 향하는 것입니다. 그래서 용서받는 것과 죄를 용서받는 것과에 이어지는 사도신경의 고백이 몸의 부활과 영생입니다. 여기서 몸의 부활이라고 하는 것이 물론 죽음 이후에 내세에서 실현되는 완전한 새 생명의 축복을 가르키는 것이겠지만 그와 동시에 십자가 앞에서 회개를 통해서 날마다 우리의 몸, 이 몸이라고 하는 이 헬라의 어떤 정의는 단순히 육체뿐 아니라 우리의 전인격이거든요. 우리의 몸이 새롭게 되는 것을 의미하는 것으로서 몸의 부하를 우리가 사도신경 안에서 신앙 고백으로 용서 이후에 드리고 있다라고 하는 것이죠 또한 죽음이라고 하는 이 불가피한 인간의 보편적인 형벌 앞에서도 우리의 삶의 모든 노력을 무가치하고 무의미한 것으로 여기지 않는 이유 역시 바로 용서에 대한 확신 안에서 날마다 새로운 피조물로서 생명의 풍성함을 누리며 그것이 비록 우리의 육체의 죽음 앞에서도 중단되지 않고 영원한 생명으로 이어질 것이기 때문에 그렇습니다. 바로 이러한 모든 은총들이 용서를 통해서 우리에게 주어지는 것이라고 하는 것이죠 그렇게 우리는 은혜로 살아갑니다 하나님의 은혜뿐 아니라 그 은혜를 받은 우리가 서로에게 베푸는 조건 없는 사랑과 용서로 말미암아 우리 모두가 살아가는 것이죠 그래서 거룩의 핵심은 용서입니다 우리는 복음을 한마디로 용서라고 말할 수 있습니다 바로 이것을 가르치는 이 용서를 우리들에게 가장 시각적으로 잘 보여주는 종교적 상징이 세례라고 할수 있을 것이고 우리가 오늘 함께 읽은 로마서 6장 1절부터 5절까지의 말씀에는 그 세례의 의미에 대해서 우리들에게 자세하게 설명해 주고 있습니다 우리가 지금 20번이나 넘게 사도신경 설교를 통해서 나누고 있는 이 사도신경 역시도 그 기원은 로마 교회의 세례문답집에서 그 기원이 되었다라고 교회 사학자들은 말하고 있습니다 죄를 용서받는 것이 세례를 가르친다면 이 죄를 용서받는 것 바로 앞에 있는 고백이 무엇이었죠 성도의 교제와 제가 별로 언급하지 않고 넘어갔었는데요 성도의 교제가 성찬을 가르치는 것이죠 그래서 우리가 세례와 성찬을 묶어서 성내전이라고 부르고 있습니다 성찬과 세례는 그 내적인 의미의 중요성만큼이나 외적인 형식과 제도로서의 중요성도 우리가 결코 강과할 수 없는 것임을 또한 기억해 주시기를 부탁을 드리겠습니다 우리가 오늘 함께 읽은 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다 로마서 6장 3절과 4절 우리 한번 더 읽어보도록 하겠습니다 로마서 6장 3절과 4절입니다. 같이 읽을까요? 시작. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신가 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘. 세례를 가르치는 헬라어가 밥티조, 이제 거기서 이제 밥티스타라고 하는 단어가 아, 베프타이즈라고 하는 그런 영어 동사와 아, 밥티스타라고 하는 그런 영어들이 나왔죠 그리고 이 밥티조의 어원은 밥토라고 하는 단어입니다 밥토. 그리고 밥토가 가르치는 단어의 뜻은 염색공이라고 하는 뜻이 있습니다 밥토에는 염색공 우리가 옷을 염색할 때, 블록 뭐 우리는 옷을 염색, 염색해서 입는 경우는 거의 없죠. 완성품을 사서 입으니까요. 우리가 옷을 염색할 때 염료에 옷감을 이렇게 담급니다그 담그는 깊이와 담그는 시간에 따라서 염색의 부분과 정도가 정해지게 되는 것이죠. 올해 깊이, 염료에 옷감을 담그는 것과 짧게 부분을 담그는 것에는 큰 차이가 있습니다 이 밥티조라고 하는 단어는 완전히 적게 하다라고 하는 그런 뜻이 있기 때문에 엄밀히 말하면 세례 우리가 이제 세례받을 때 머리 위에 이렇게 물을 살짝 적시잖아요 라기보다는 침내의 의미 물속에 푹 담그는 그런 의미가 강하죠 비록 우리가 교회 안에 뭐 침내탕 이런 것이 없기 때문에 오늘날에 종교적 형식으로서 세례를 베풀 때는 그 부분적인 세례로서 우리가 어떤 절충을 하지만 침내로서의 그 본래적 의미는 분명히 유지되어야 된다라고 생각을 합니다. 아무 색이 없던 옷감이 아니 오히려 더럽 더럽혀져서 아무 쓸때없쓸때 없었던 옷감이 깨끗하여지고 염려 속에 완전히 잠겨서 새로운 색, 세계 옷감으로 태어나듯 세례가 가르치는 회개 그리고 하나님의 용서는 하나님의 통치 아래로의 단호한 방향 선에로서 우리를 이전과는 다른 완전한 새 사람으로 만든다 라고 하는 것이죠 세례 를 통해 하나님께서 우리에게 설명해 주시는 하나님의 용서는 부분적인 회복이 아니라 우리의 전 존재를 새롭게 변화시켜서 우리를 새 사람으로 태어나게 하시는 그 하나님의 은총을 가르치는 것입니다. 자동차 세차로 비유하자면 뭐 기계식 세차와 실내 손 세차의 차이겠죠. 우리가 이제 주유소에서 기름을 넣고 그 세차 터널을 이렇게 지나가면 차 거치 깨끗해지죠. 하지만 속은 여전히 지저분합니다 아이들이 쏟아놓은 뭐 초콜릿, 프렌치 라이 조각 에이, 저 맥도날드, <웃음> 하늘이 데리고 맥도날드를 자주 가거든요 맥도날드 가면 하늘이가 한 3분의 1만 먹고 3분의 2는 바닥에 흘리거든요 그게 이제 세차 매트, 자동차 바닥 매트에 이렇게 박혀가지고 어, 프렌치 라이만 아마 털어내도 아마 한 통이 나올 정도로 많이 박혀있는데 어, 기계 세차를 하면 차 겉만 깨끗해지잖아요 하지만 이렇게 비싸지만 실내 손세차를 맡기면 차 안까지 다 세척을 하는 것처럼 하나님의 용서 또 그로 말미암는 우리가 거룩하게 변화되는 것들은 그와 같은 개념이라고 하는 것이죠 이러한 삶의 변화가 자기 스스로의 노력이 아니라 하나님의 은총으로서만 가능하다라고 성경은 말합니다 왜 그럴까요? 그것은 어, 죄라고 하는 것에 대한 정의 때문에 그렇습니다. 신학자들은 죄라고 하는 것을 두 가지로 이렇게 정의를 합니다. 첫 번째로는 관역의 과, 그러니까 죄라고 하는 것을 설명할 때 화살로 비유를 하죠. 관역의 화살이 미치지 못하는 것을 죄라고, 그러니까 만약에 90m 짜리 그 양궁인데 화살이 85m에서 떨어진 거예요. 관역에 맞지 못하고 그것을 죄라고 이야기하고 또 하나는 관역을 빗나가는 거. 속이 쌌어요 근데 그게 관역 옆으로 빗나가는 것을 이제 죄라고 이야기하죠 관역에 미치지 못하는 것을 죄라고 이야기하고 또 하나는 관역을 빗나가는 것을 죄라고 이야기합니다 어, 우리에게는 어떤 변화에 대한 그러니까 거룩에 대한 청사진 그러니까 거룩이 무엇인가 와시죠와 그러니까 what? 거룩이 무엇인가에 대한 개념이 없고 또 하나는 그것을 실행할 능력 설령 우리 우리에게 그런 청사진이 있다 하더라도 그 청사진 정 가운데 맞출 수 있는 것그 관역 정 가운데 맞출 수 있는 능력이 우리들에게 없다라고 하는 것이죠. 어, 만약 우리가 어, 관역을 가지고 있다면 어, 그것은 어, 관, 우리 만약 우리가 관역의 화살을 맞추었다면 그 관역은 잘못된 관역일 것이며 또한 바른 관역을 가지고 있다면. 우리의 화살이 거기에 미치지 못할 것이라고 하는 것입니다 물론 지금 말씀드린 것도 가정이기 때문에 현실에서는 잘못된 관역이라 그래도 그 관역에 화살을 맞추기가 쉽지가 않고 또한 바른 관역을 우리가 알기도 거의 불가능하다라고 하는 것입니다 우리에게는 올바른 관역도 또 그것에 그것에 우리의 화살을 맞출 능력도 우리들에게는 없다라고 하는 것이죠 우리, 우리 스스로 구원 자유라고 생각하는 것들을 실현하기 위해서는 우리는 다른 누군가의 자유를 빼앗거나 다른 누군가의 삶과 충돌할 수밖에 없고 우리, 우리가 추구하는 것들을 우리가 이룰 수 없기 때문에 우리는 대부분 대용품 우리가 추구하는 것이 아니라 그것의 대용품으로 만족하며 스스로를 위로하고 살 뿐이라고 하는 것입니다 그렇기 우리에게 우리가 그렇기에 참된 자유는 선물로 주어지는 것입니다 그그 자유는 그리스도의 사죄의 은총을 통해서만 주어지는 선물입니다 근원적인 자유는 십자가 사건을 통해서 선포된 하나님의 용서를 통해서만 우리들에게 주어지는 것입니다 그리고 그 선물은 바로 생명입니다 우리는 그것을 거듭남이라고 말하게 되는 것이죠 육신의 생명 안에 영적인 새 생명을 부여받는 것입니다 생명 삶에 대한 새로운 이해와 새로운 각성과 성룡으로 말미암아 자라나고 열매맺게 되는 새로운 생명이 우리들에게 씨앗처럼 주어지게 되었다라고 하는 것입니다 그렇다고 한다면 이러한 주님의 새 생명이 우리 안에서 어떻게 실현될 수 있을까요? 그것을 로마서 6장 11절은 우리들에게 이렇게 설명해주고 있습니다 우리 6장 11절을 같이 한번 읽어볼까요? 로마서 6장 11절입니다 화면에는 없는 본문이어서요 성경책을 찾아주시기를 바랍니다 없으시면 옆 사람과 같이 읽어주시기 바랍니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 아멘 사도 바울이 우리들에게 하나님의 용서와 거룩 성령으로 말미암아 우리 안에 주어진 새로운 생명의 씨앗이 어떻게 자라날 것인가에 대해서 바울이 우리들에게 주고 있는 힌트는 여겨라 라고 하는 거죠 여겨라 그렇게 여겨라 라고 하는 것입니다 이 11절에 여길지어다라고 하는 이 단어의 그 뜻을 여러분들에게 조금 더 효과적으로 설명해 드리기 위해서 CS 루이스의 설명을 좀 이렇게 빌어서 설명을 드리도록 하겠습니다 어, CS 루이스가 쓴책 중에서 가장 유명한 책 하면 순전한 기독교라고 하는 책이 있죠 혹시 아직 안 읽으신 분들이 있으시면 나중에 한번 읽어보시기 바랍니다 어, 거기에 맨 뒷장에 4부에 가면은 가장 합시다 가장합시다 라고 하는 챕터가 있습니다 가장 여기서 가장이라고 하는 것은 거짓으로 꾸미다라고 하는 거거든요 가장합시다 라고 하는 챕터가 있습니다 CS 루이스는 가장에는 두 가지 가장이 있다라고 하는 거죠 하나는 나쁜 것으로서 좋은 것을 밀어내는 가장이 있다라고 하는 겁니다 뭐 예를 들어서 실제로는 돕지 않으면서 돕는 척하는 것을 예로 들고 있습니다 하지만 가장에도 좋은 가장이 있다라고 CS 루이스는 이야기합니다 진짜로 나아가는 가장이죠 진짜로 나아가는 오히려 좋은 것으로서 나쁜 것을 밀어내는 가장이 있다라고 하면서 c 엘 루이스가 대학교 옥스퍼드 교수였기 때문에 학교의 예를 듭니다 학기 초에 같은 클라스의 친구들이 만나잖아요 만났을 때 서로 서먹서먹하죠 하지만 그 서먹서먹함을 우리가 이렇게 이겨내고 친한 척을 합니다 이름은 뭐야 하지만 이내 2학기가 되고 학기가 끝날 때쯤 되면 그때 그 가장이 현실이 되지 않느냐 라고 하면서 좋은 가장으로 나쁜 것을 밀어내는 가장이 있다라고 시에스루이스는 우리에게 말을 해주고 있죠 그렇게 가장이 우리의 현실을 바꿔야 한다 우리가 그리스도의 자녀로서 또는 그리스도 작은 예수로서 우리 자신을 가장할 때 그것이 우리의 현실이 되어진다라고 시에스루이스는 우리에게 말하는 것이고 그러한 가장이 더욱더 가능한 것은 그러한 우리의 노력을 성령께서 도우시기 때문이다 라고 시에스루이스는 말합니다. 진짜 하나님의 아들이 여러분 곁에 계십니다. 제 얘기가 아니고 시에스루이스 이야기인데요. 진짜 하나님의 아들이 여러분 곁에 계십니다. 그는 여러분을 자신과 같은 존재로서 바꾸기 시작하셨습니다. 이를테면 자신과 같은 생각과 생명을 여러분 안에 불어넣어 주고 계신 것입니다. 많이 마치 양철 병정을 살아있는 인간으로 바꾸듯 이것은 실제 인격체이신 그리스도께서 지금 여기 여러분이 기도하고 있는 이 예배당의 골방의 거리에 책상에 오셔서 일하신다는 뜻입니다 하나님이 직접 찾아와 여러분의 자아에 간섭하시는 일입니다 여러분 안에 있는 자연적인 옛 자아를 죽이고 자신의 그리스도의 자아로 바꾸시는 일을 하고 계십니다 라고 이야기하면서 우리에게 가장해라 라고 동요하고 있습니다 용서라고 하는 것은 회계를 전제로 하고 있고 회계라고 하는 것은 변화를 결과로 합니다 이처럼 용서와 회계로 인한 변화는 현상적인 것에서 부터 시작해서 본질로 향하게 됩니다 우리가 처음 예수를 믿게 되면 우리는 구체적인 죄의 행동들에 주목을 하게 되지만 우리의 신앙이 성숙하고 성장할수록 우리가 지니고 있는 죄의 본성 에, 우리가 주목을 하게 된다라고 하는 것이죠. 혹시 여전히 어떤 죄의 행동에만 주목하고 있다면 우리의 신앙이 성숙하지 못하는 것이죠. 자기가 한 짓만 보고 놀라는 것이 아니라 우리의 신앙이 성숙하면 성숙할수록 자기 자신에게 놀란다는 것이죠. 자기 자신에게. 겉으로 드러나는 행동에 대해서는 어느 정도 통제할 수 있지만 내 안에 숨겨져 있는 기질은 나의 통제권 밖에 있는 것입니다. 그리고 그러한 것들은 예고 없이 불쑥불쑥 찾아와서 나를 놀래키고 주변의 다른 사람들에게 상처를 주곤 하죠. 그렇기에 나에게 진짜 필요한 변화는 나의 심으로는 나의 의지로는 일으킬 수 없는 변화라고 하는 것입니다. 결국 신앙이란 하나님의 손에 내가 알고 있는 나와 나도 알지 못하는 나를 하나님의 손에 온전히 내어맡기는 것입니다. 하나님의 일이 내 삶에 일어나도록 나 자신을 열고 성령을 받아들이는 것입니다. 그면서 이제 시스루이스는 마지막으로 가장합시다라고 하는 챕터에서 정말 위장하시는 것은 우리 위장해 위장하는 것은 가장하는 것은 내가 아니라 하나님이다라고 하면서 그 챕터를 마무리하거든요. 하나님이 자기 자신을 가장하신다라면서 이렇게 설명하죠. 어, 욕심과 자기중심성과 불평과 반항심에 가득한 인간을 보시면서 하나님이 이렇게 생각한다는 것입니다. 이자들을 단순한 피조물이 아니라 우리 아들이라고 생각하자 그리스도가 인간이 되었으니 이자들도 인간이라는 점에서는 그와 비슷하다 영적으로도 그와 비슷하다고 생각하자 사실은 그렇지 않지만 그런 척하자 그렇게 여기자 그리고 그 가장이 현실이 되도록 그렇게 하자라고 하면서 하나님이 우리 곁에 위장해서 계신다라고 이야기합니다 하나님은 우리들을 그리스도 를 보듯이 우리들을 바라보시죠 그리고 그리스도는 여러분 곁에서 여러분을 진짜 그리스도로 변화시켜 가십니다 하나님이 위장하신다 하나님이 가장하신다라고 하는 개념이 우리들에게 분명 이상하게 들리지만 실제로 이것이야말로 차원이 높은 존재가 자기보다 낮은 존재를 끌어올리는 방법으로서 이미 우리도 많이 사용하고 있다라고 CS 루이스는 말하면서 엄마가 아기가 말을 하는 것처럼 그 아이와 대화를 시도한다는 거죠 그랬을 때그 아이가 언젠가 말을 하게 되는 것처럼 하나님이 우리를 그리스도처럼 대하고 이미 변화되고 성숙한 사람처럼 우리를 대함으로써 우리들에게 그러한 변화와 성숙을 이끌어내신다라고 하는 것입니다 말씀을 마무리하겠습니다 하나님은 우리를 개선, 부분적인 개선이 아니라 온전히 구속하실 것입니다 하나님은 이 피조물들을 자신의 아들로 삼기 위해서 인간이 되셨습니다. 단순히 옛사람을 부분적으로 개선하기 위해서가 아니라 완전히 새로운 종류의 인간으로 만들기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 새 사람이라고 하는 것은 그리스도 안에서 자기를 초월해서 그리스도 안에서 발견되는 사람들이죠. 어 이거 계속 제가 CS 루이스 얘기를 해서 죄송한데요 CS 루이스는 진정한 자아가 그리스도 안에서 우리를 기다리고 있다라고 말합니다 진정한 자아가 그리스도 안에서 우리를 기다리고 있다 나를 버리고 그리스도 안에 거할수록 나는 더욱더 나다와 지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 용서를 받아들이십시오 공기를 마시듯 햇빛, 햇볕을 빛햇 조이듯 이 하나님의 용서의 은총을 받아들이십시오 그리고 여러분의 삶을 그분께 내어맡기십시오 그렇게 은혜로 우리의 인생을 살아감으로써 미래로 열린 관계의 축복 안에서 구원을 향유하며 하나님의 복음의 증인의 사명을 넉넉히 감당하는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 오늘도 저희들을 주님의 교회로 불러 모아 주시고, 주님을 예배하고, 또한 기도하며, 주님의 이름을 찬양하고, 또 주님의 말씀을 우리가 함께 듣고 우리의 마음에 새기게 하시니 감사를 드립니다. 주님, 주님께서 우리를 용서하십니다. 주님께서 우리를 거룩하게 하십니다. 주님께서 우리를 그리스도를 닮은 새 사람으로 변화시켜 가십니다 주님 우리가 이 은혜로 살게 하여 주옵소서 나의 의지와 나의 힘이 아니라 우리를 용서하시고 우리를 작은 예수로 날마다 새롭게 하시는 그 하나님의 은혜를 더욱더 의지하고 나 자신을 초월해서 그리스도 안에서 살아감으로 우리의 관계가 회복되고 또 우리의 어두운 미래가 밝고 희망찬 내일로 우리에게 다가올 수 있도록 변화될 변화 새롭게 변화될 나의 내일을 기대하며 소망할 수 있도록 몸의 부활과 영생을 소망할 수 있도록 오늘 저희들에게 용서에 대한 새로운 깨달음과 또 그리스도 안에 거악 거하고자 하는 새로운 믿음의 결단들을 허락하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘